0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Highlife mit Donna und Danny. Denn mal im Ernst, der braucht keine neuen Impulse fürs Leben.
1: Hallo ihr Lieben, wir sind mal wieder da, die wunderbare Donna Dramatic Davis und natürlich auch der liebe Denny. Hallo. <lacht> und auch heute wollen wir uns mal wieder mit einem spannenden Thema zurückmelden. Und ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben will, soll, kann, darf, worum es heute gehen soll. Ich fange am besten mit einer kleinen Geschichte, mit einer kleinen Anekdote an, die vielleicht das Thema fasst. Und zwar geht es äh, wieder mal um einen Schmetterling. Okay. <lacht> und zwar haben sich da ganz spannende WissenschaftlerInnen zusammengetan und dachten sich so, okay, Schmetterling, wenn er so aus seinem Kokon rausbricht, das ist doch wahnsinnig anstrengend. Und das können wir ihm doch ersparen. Also haben sie gewartet, bis der Schmetterling fast fertig war und haben ihn dann aus dem Kokon befreit. Und Überraschung, Überraschung, der Schmetterling ist danach verendet und konnte nicht mal fliegen. Hm. Das heißt, die Lehre daraus, der Prozess des Schlüpfens, des sich frei kämpfens, war notwendig, um fliegen zu lernen. Hm, Spannend. Und ich glaube, damit sind wir auch eigentlich in unserem Thema, <lacht> nämlich den Startvoraussetzungen im Leben. Ja, wie sieht es eigentlich aus, wenn man aufwacht und man nicht plötzlich ein Budget hat, das nahezu unbegrenzt ist, in einem nicht der Hof gemacht wird und man feststellt, man hat doch keinen Adelstitel. Kann man dann dennoch die Welt im Sturm erobern? Wir erobern ja immer die Passt Welt. Passt ganz gut, ja. <lacht> geht das, Denny, geht das?
0: Also... Meiner Meinung nach auf jeden Fall ja. Bestes Beispiel, was mit dem Spätnerling, wenn man das jetzt mal als Grundlage nimmt, <lacht> hat er ja schon im ersten Schritt ein sehr anstrengendes Leben gehabt, ne? dieses freie Schlüpfen und danach wurde es halt umso leichter. Also würde ich schon behaupten, Menschen, die im ersten Schritt das Schwere hatten, gerade auch in der Kindheit, natürlich müssen sie erstmal diese Zeit überstehen, das ist glaube ich, selbstverständlich. Bloß wenn sie es geschafft haben, glaube ich, fällt ihnen später mehr Dinge deutlich leichter. Oder wie siehst das, du das danach?
1: Ne, ich habe ja in meinem Stream halt häufig so die Fragen zum Thema Mobbing und mhm. Diskriminierung halt, auch gerade in der Schulzeit. Und es gibt immer so zwei Typus Menschen, der, die mhm. einen haben halt die schönste Zeit ihres Lebens in der Schule und die andere haben sie danach. Mhm. Und ich würde darauf pochen zu sagen, so seid froh, wenn sie danach ist, weil die Zeit dauert deutlich länger.
0: Ja, ja. Mhm. Also... Wäre auch bei mir ganz offen so der Fall. So also die Schulzeit war für mich auf der einen Seite okay, auf der anderen Seite eher etwas anstrengend, ganz offen. Was war da los? Naja, dieses Thema wirklich meine Introvertiertheit halt. halt. Und das es war für mich, für mich schwer, Freunde zu finden, weil ich halt wirklich immer so für mich halt eher tendenziell war. Und dann gab es halt da so, ich sag mal, die coole Clique, mit zumindest der, der man irgendwie auch gehören wollte, aber irgendwie nicht da halt reinkam. Und dann hat man sich so, habe ich mich auch wirklich mal so ein bisschen ausgeschlossen halt gefühlt. Und das war für mich wirklich ein Prozess, Gerade in der Grundschule, der wirklich anstrengend war und der sich erst so langsam irgendwann im Rahmen des Gymnasiums geändert hat. Das waren wirklich viele Jahre, wo es wirklich für mich anstrengend und schwer war. Also wo ich
1: gerade so spüre, wie die Muttermilch einschießt, möchte ich natürlich wissen, <lacht> gab es einen besonderen Grund, dass du so introvertiert warst oder ist das so, so dein typisches Kind gewesen?
0: Ich glaube, es war mein Typus Kind halt, weil ich weiß nicht genau, was jetzt sonst für Grundlagen ja, waren, die dazu geführt halt, haben, einfach dieses Thema, ich habe mich nicht getraut, andere Menschen anzusprechen, weil ich einfach dachte, okay, was denken die denn vielleicht von mir? Vielleicht finde ich mich ja den doof in dem Fall, ja, dann ist es ja irgendwie peinlich, wenn ich sie anspreche, sie mich irgendwie dann halt mobben vielleicht halt auch wirklich. Und das war immer so, glaube ich, so diese starke Angst, die ich dann in der Kindheit hatte und mich deswegen einfach nicht getraut habe.
1: Und gab es bei
0: euch da irgendwie Mobbing-Geschichten? Das hätte ich mich jetzt mal vor 20 Jahren fragen sollen. <lacht> Weil es also, schon so
1: unglaublich lange her ist. Ja,
0: sorry, zwei Jahrzehnte, hallo. Über zwei Jahrzehnte. <lacht> <lacht> ähm, ja, also von dem heutigen Standpunkt aus so weiter, ähm, würde ich sagen, ganz, ein ganz klares Jein. Also, <lacht> vielleicht, also in dem Moment hat es jetzt auf jeden Fall irgendwie so angefühlt. Bloß wenn ich jetzt heute mal reflektiere, fällt mir jetzt kein konkretes Beispiel ein, wo es wirklich jetzt so gewesen war.
1: Also es muss jetzt mhm. auch nicht zwingend äh, du das Opfer gewesen sein, mhm. sondern ob so grundsätzlich irgendwie so Mobbing da bei euch in der Schule irgendwie praktiziert wurde.
0: Äh, ja, würde ich schon sagen, also auf wenige Menschen, wo man es irgendwie klar noch definieren kann, sich das Thema äußeres ganz offen halt, Personen halt, die irgendwie anders aussehen als so halt der Durchschnitt. Sei es irgendwie Personen, die, also ich kann jetzt zwei Beispiele wirklich benennen, weil da zumindest noch die Personen so vor Augen sind. Einmal eine junge Dame, die halt wirklich etwas korpulent halt war, also einfach in dick in dem Fall. Die wurde natürlich aufgrund ihrer Körperfülle halt immer wieder gehänselt. Und einer halt, der das Thema, ich sag mal, Hygiene nicht so ernst genommen halt hat. Der war tatsächlich so, dass er Zähneputzen, glaube ich, also er auf jeden Fall nicht erfunden hat. Und das sind immer so, glaube ich, aufgrund des Mobbings halt so auch, das in dem Fall geäußert hat, dass er mal Leute angehaucht hat. Natürlich in dem Fall dann mit einem ja etwas ekligen Mundgeruch, klar, aufgrund des äh, fehlenden Zähneputzens, dass er sich ein bisschen Spaß draus macht, man hat sich dadurch vor dem im Umkehrschluss immer wieder gemobbt. Das sind so zwei Beispiele aus meiner Kindheit in meiner Grundschule, die auf jeden Fall da gewesen sind, ja. Wie warst so bei dir da?
1: Also bei uns gab es das in allen Formen und Größen, mhm. das war glaube ich so die Hauptsportart bei uns in der Schule, aber ich finde den äh, Jungen, den du beschrieben mhm. hast, äh, ziemlich spannend. Abgesehen jetzt mal von dem äh, Thema Hygiene ist das eine äh, ziemlich geile Lebens- und Wesensart, die er da an den mhm. Tag gelegt hat, denn auch wenn ich jetzt irgendwie so zum dritten Mal, was ich meinen Leuten immer sage, mhm. <lacht> sage ist halt, tragt eure Schwächen wie eine Krone. Mhm. Weil für mich ist es halt so, als schwuler Mann werden mir natürlich sehr gerne so die Männlichkeit abgesprochen. Mhm. Deswegen war es für mich natürlich eine super Idee, eine Drag Queen zu werden und Frauenkleider ja. anzuziehen. Ja, <lacht> so, und einfach mal so eine Runde ins Gesicht also mhm. so zu leben. Und ich bin halt auch nicht akademisch ausgebildet in irgendeiner Form. Was mich auch nicht davon abgehalten hat, mich selbstständig zu machen oder in der Politik irgendwie was zu bewegen oder zu verändern mhm. oder mich mit Aktienkursen oder ähnlichem auseinanderzusetzen, weil ich äh, glaube, die einzige Person, die dir sagen kann, was du kannst und was du nicht kannst, bist du selbst. Ja. Und deswegen finde ich eigentlich vom Grundwesen die Art, wie er dann halt so mit dem Thema ja. umgegangen ist. Das muss ja auch nicht immer der Grund sein, Zähne putzen. Das ist ja auch manchmal, wenn man faulige Zähne ja. hat, dann kann, kann man sein, da ja. putzen, wie man will. Da, ja. ne? Aber wie er damit umgegangen ist, äh, finde ich schon geil. Und vor allem als, als erwachsene Person finde ich das eine ziemlich starke Art und Weise, wie man halt auch dort mit bestimmten Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung mhm. umgehen kann. Dass man mhm. einfach sagt, so, ey, das muss dir nicht gefallen und schmecken. Aber wenn es dir so viel Freude bereitet, mir Aufmerksamkeit zu schenken, dann präsentiere ich mich ja. umso mehr.
0: Mhm. Ja klar, das ist auf jeden Fall ein spannender <lacht> Gedanke, definitiv, ja. Ne,
1: Mobbing bei uns war wirklich wegen Hautfarbe, wegen Herkunft, wegen äh, Sexualität, also Homophobie war auch äh, auf jeden Fall ein Thema, dann auch äh, Hygiene, hatten wir da auch einige äh, gehabt, weil wir erinnern uns ja, äh, Pubertät und Jungs, das ist keine freundvolle ja, ja, Zeit. definitiv, ja, da bin <lacht> ich ganz bei dir, ja. <lacht> Das hat schon seinen Grund, warum Klassenzimmer immer riechen wie ein Puma-Käfig. Ja, ja, was soll man sagen? Es ist eine haarige und schwitzige Zeit.
0: Mhm.
1: Und ja, es gab es halt alles. Und unsere LehrerInnen waren da jetzt auch nicht so engagiert, sich da jetzt irgendwie stark einzubinden. Mhm. Und was ich auf jeden Fall heute erlebe, zumindest was ich höre von Bekannten, die halt selber LehrerInnen sind oder halt auch von vielen Schülern jetzt über TikTok und so weiter, ist, dass es da deutlich mehr Awareness gibt. Also, mhm. dass man wirklich versucht, da stärker reinzugehen, weil wir haben natürlich eine starke Problematik mit Suizid bei Jugendlichen, bei Heranwachsenden, besonders unter queeren Menschen, weil natürlich, bevor man sich mit diesem ganzen Thema oder während sich die ganze Welt mit dem Thema auseinandersetzt, wer bin ich in der Pubertät, mhm. kommen natürlich so Problematiken, sexuelle Identität und Sexualität noch mit on top, die für einen Großteil einfach mal so eine selbstverständliche Geschichte sind. So mhm. Und die Tatsache, dass es eben nicht selbstverständlich ist und nicht für jeden gleich schwer oder leicht, kann da natürlich auch viele Probleme einfach mal multiplizieren. Und Auf jeden das, Fall,
0: ja. Mhm. Also das ist schon so eine Sache, die schon Einfluss haben kann auf die Zukunft. Ja, also bin ich mit beide, ja. Natürlich. Man ne, muss natürlich immer gucken, ob das halt in einen stärkt oder er schwächt. Das ist ja genau wieder dieser Punkt. <lacht> zu schauen, wie geht man mit dem Ganzen um. Ich glaube, da ist auch nicht das Thema wieder mal. Hat man Freunde dabei wirklich? Wie stehen die dazu einem halt? Unterstützen die eher einen oder ja, sondern die sich sogar ab von einem, wenn halt solche Dinge passieren? Ich glaube, das sind alles ganz, ganz wichtige, entscheidende Faktoren. Hast du noch Kontakt zu Leuten aus der Schulzeit? Jetzt muss ich kurz mal selber überlegen. Also das ist der, eigentlich ein klares Nein. nein. Ach, ne, genau, also nicht aus der Grundschule, aber aus, mein, aus der Oberstufe von meinem Leistungskurs Wirtschaft. Da habe ich nochmal zwei Leute in Kontakt, mhm. aber auch wirklich ganz offen oberflächlich. Ne, man schreibt sich so alle Vierteljahre einmal, so, das war es aber auch, weil der eine halt ja in den USA lebt, also der ist nicht gerade irgendwie um die Ecke hier. Andere Kumpels sind wieder hergezogen nach Berlin. Aber auch da ist der Kontakt jetzt wirklich überschaubar. Ja.
1: Also was ich ja mache, wenn ich richtig hart deprimiert bin, also sowas hat ja jeder mal mhm. oder jede Person hat das ja mal, wo man irgendwie das Gefühl hat, so ja, Weltschmerz. <lacht> <lacht> so. Ja. Da, selbst wenn die Sonne scheint, dann scheint sie nur, um dich zu verhöhnen. Das ist mhm. einfach so. so. Manchmal ist man einfach so in diesem Modus drin, und was ich halt ganz gerne mache, ich schaue mir an, da nutze ich sogar mal wieder Facebook, hm. was denn die Leute aus der Schule damals heute tun. Ja. Und Boah. in einem Spannend, Moment ja. weiß ich ganz genau, so schlecht kann es mir gar nicht gehen. Das hm. ist so das Karma, das schlägt eiskalt zu. Ja, ja,
0: ja. Also wirklich, allein darauf würde meine Neugierde komplett sehen. Ich hätte mal wirklich Bock dazu, allein meinen Abi-Jahrgang wieder mal alle zu sehen, zu sehen, wirklich, was die jetzt heutzutage machen. Um einfach mal, ja. Diese, wie gesagt, diese Neugierde zu befriedigen halt, wie es bei denen da aussieht. Da, ja, ja. ja, also,
1: also mich hat es halt auch tatsächlich immer interessiert. Aber mhm. allerdings aus Missgunst, aus reiner Missgunst hat es mich tatsächlich interessiert. Mhm. Und ich wollte es halt einfach wissen, ob das einfach so, so Leute sind, denen einfach alles in den Schoß fällt. Mhm. So. Ich meine, das ist natürlich auch mal so eine Perspektivengeschichte. Ich habe das, ja. hab das auch mit meinem Mann immer so. Ich habe immer das Gefühl, er spaziert so ein bisschen durchs Leben und sammelt so rechts und links Blümchen und alles ist immer super rosig und super flockig. Und ich rödel mir hier ein <lacht> ab, um irgendwo mal so ein halbes Stück, naja, Sumpfdotter irgendwie so mal zu ergattern. Aber in der Realität ist er natürlich irgendwie einfach unendlich viel am Arbeiten. Ja, das und, ist ja genau die
0: ähm, Perspektive, was du gerade sagst. Ich meine, früher Kinder, ich meine mal Eltern natürlich zu Hause gewohnt haben, in ihrem Haus, war es immer so, gefühlt weil ich, der Erstgeborene, ne, immer benachteiligt wurde über meinen Bruder, der Zweitgeborene. Ne, das immer bei irgendwelchen Sachen war, mein Bruder wurde bevorzugt, ich wurde mal benachteiligt. Ich finde es sehr spannend, wie du das so. beschreibst, der Erstgeborene <lacht> und der Zweitgeborene. Ja, sorry, aber das war so wirklich meine Wahrnehmung. Mein Bruder <lacht> konnte irgendwie mal rumschreien und dann mein Papa gleich, Denny, was hast du getan? Wo ich dachte, ey, ich bin in meinem Zimmer im Erdgeschoss, mein Bruder ist oben, was, keine Ahnung, was der gerade wieder macht. Wo dann wieder mich diese Ungerechtigkeit war. Warum? Weil ja, der Erstgeborene und ich in dem Fall immer quasi derjenige war, der verantwortungsbewusster sein muss und das immer die Schuld bekommen hat. Hat mich früher massiv wirklich gestört, muss ich sagen. Also wirklich, ja. Und klar wieder Perspektive. Mein Bruder, wenn du ihn heute fragst, sagt genau das Gegenteil, Er also, dass immer nur ich bevorzugt wurde. Ja, der die, immer benachteiligt dieser wurde, Neid also. gegenüber dem Nesthäkchen. Aber wirklich, ey.
1: Steckt dir offensichtlich noch tief in den Knochen. Ja, also heute muss ich sagen, verstehen wir uns sehr gut halten, aber wirklich früher
0: haben wir uns da öfter mal, also das war schon, äh, ja, interessant auf jeden Fall. <lacht> ja, das Leben ist
1: schon kein leichtes. <lacht> Definitiv, in dem Fall auf jeden Fall nicht, ja. <lacht> Aber würdest du die Aussage teilen, also wer es schwer hat, dem geht es oder dem fällt es früher leicht?
0: Vom Gefühl her, jetzt würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. Weil die Person hat ja schon in frühen Zeiten, wo man halt auch noch nicht wirklich reif ist, weil viele Erfahrungen einfach einem noch fehlen, schon gewisse Erkenntnisse gesammelt, die mir vielleicht in dem Fall einfach noch gefehlt haben. Und dadurch, glaube ich, sind späte Entscheidungen, die ich mir heutzutage, wo ich sage, krass, wie schwer vielleicht die Entscheidungen sind oder wie auch immer, fällt, glaube ich, diesen Personen dann halt leichter. Ich würde dazu also sagen, schon ja.
1: Also auch da stimme ich dir völlig überraschend, <lacht> stimme ich dir da zu. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass alles, was halt irgendwie einem so auf die Füße fällt, so schmerzhaft wie es ist, halt mhm. das Potenzial hat, wirklich einen stärker zu machen. Ich glaube, jeder ist am Anfang irgendwie Überlebenskünstler und mhm. irgendwann kommt der Punkt, wo man irgendwie so einem die Puste ausgeht. Und wo dann man Gefahr laufen könnte, irgendwie den Rest der Welt immer dafür zu verantwortlich zu machen, dass die Dinge eben so sind, wie sie ja. sind. Mhm. Und bei manchen Leuten ist das wahnsinnig früh. Sie wissen sofort so, okay, der Politiker, die Politikerin müsste das machen. Mhm. Dieses Amt müsste das machen. Mein Nachbar müsste das machen. Meine Eltern sollten dies tun und so weiter. Und kann penibel genauso alles halt beschreiben, was die Welt tun müsste, ja. damit es einem selber besser geht. Ja. Und die einzige Person, die in dieser unendlichen Liste nicht auftaucht, ist man selbst. Mhm. Ja, ja. Und das ist halt so eine Sache, es ist im Berufsleben wie im Privatleben, wo ich halt wirklich der Auffassung bin, egal wie schwer und wie hart es ist, in dem Moment, wo du die Zügel loslässt, wird es nicht mehr.
0: <lacht> ja, 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 bin ich komplett bei dir wirklich, weil am Ende ist es das Thema, wie du gerade schon beschrieben hast. Wir sind für unser eigenes Leben verantwortlich. Natürlich, klar, haben andere Menschen Einflüsse auf uns, größer oder mal geringere auch in dem Fall. Doch am Ende ist es immer da, an uns liegt es etwas aus unserem Leben halt zu machen. Und wir sind da die Maßgeblichen, die dafür verantwortlich sind.
1: Aber ja. du bist ja so, so vom Typus so eher ken.
0: <lacht> okay, ja. Auf also jeden Fall danke gleich so gut
1: aus dir. Vielen Dank. <lacht> gut, dass es ein Podcast ist. <lacht> Aber ich kann dich ja glücklicherweise trotzdem sehen. Nein, du bist ja so vom Typus kennen. Hattest du auch schon mal so diesen Modus, wo du die Zügel einfach mal losgelassen hast? So dem Frust, Wut, dem Zorn.
0: Sich einfach so ein bisschen gehen lassen, sich dem einfach mal so ein bisschen hinge hingegeben hast. Ja, so hingegeben, aber in dem Fall eher, dass ich das nämlich reingefressen habe, muss ich zugeben. Also es war halt damals so, als ich dann mein Studium begonnen hatte, hat sich irgendwann mit der Zeit auch gezeigt, ich möchte gerne selbstständig werden. Und das war wirklich auch eine Phase, die für mich mega anstrengend war. Also nicht die erste Entscheidung dahin, weil da meinten Eltern, hey, von wegen so ein bisschen, probiere dich doch aus, weil wir schon eh auf den richtigen Weg wiederkommen. <lacht> Und dann aber, als so diese ersten, Jahr, vielleicht ein, so eineinhalb Jahre rum waren, habe ich wirklich gemerkt, wie ich da zum Teil wirklich auch von meinen Eltern bekämpft wurde. Einfach halt, weil in ihrer Vorstellung heraus das Thema Selbstständigkeit einfach gleichbedeutend ist mit Unsicherheit. Dass man damit eh nicht irgendwie eine Familie, Kinder damit finanzieren kann, geschweige denn wie man ein Haus bauen kann, dass es ja eh mal eine Unsicherheit ist. Du lebst von heute auf morgen in dem Fall. Auch wenn es heute gut geht, kann es morgen wieder schlecht laufen halt. Und das war wirklich für mich schon eine Zeit, mit der ich zu kämpfen hatte. Und äh, natürlich habe ich da auch mal mit äh, ein paar Freunden darüber gesprochen halt, die doch auch zu dem Zeitpunkt teilweise auch angestellt waren, die sind also für sich das gar nicht so greifen konnten. Deswegen hat er natürlich auch schon gut, ein, zwei Freunde zu haben, die auch selbstständig waren, die aber zum Teil aus Haushalten kamen, ja, wo die Eltern Unternehmer waren. Das heißt, für die war ist halt, natürlich dann immer genau, sehr äh, low-hanging genau. fruits. <lacht> die war es halt wirklich dann normal. Deswegen war es wirklich schon eine Phase, die sehr anstrengend war. Und ich würde behaupten, bis vor ein paar Jahren war es sogar noch weiterhin so auch bei mir gewesen, <lacht> weil jetzt, glaube ich, verstehen meine Eltern auch, okay, dass es ja wirklich ein Weg ist, weil ja, Frau finanziell geht es einem so auch weiter gut, also, dass ich auch wirklich auf einigen Beinen stehen kann, ohne irgendwie da ja, dass sie sich Sorgen um mich machen müssen, haben das glaube ich jetzt langsam so verstanden. Mein Vater wahrscheinlich noch etwas mehr als meine Mutter aktuell heutzutage. Aber das war wirklich schon eine Phase, wo ich zugehen muss, die für mich persönlich sehr, sehr schwer war, wo ich auch öfter mal Gedanken gemacht habe, ist das wirklich der richtige Weg? Soll ich vielleicht doch lieber auf den sogenannten traditionellen Weg, wie meine Eltern zurückgehen? das ist also wirklich schon eine anstrengende und eine für mich auch schwierige Phase, was um ich sich zu gehen. Ja. Also
1: ich äh, bin wahnsinnig froh und ich glaube, deine Eltern können auch wahnsinnig froh sein, dass ich kein Teil eurer Familie bin. Ich hätte, glaube ich, <lacht> nie, also ich, ich finde es immer so wahnsinnig übergriffig, wenn du von deinen Eltern erzählst, was du so für dich so geplant und organisiert haben und alles drum und dran. Der dich schon so aus purem Opportunismus halt so was komplett anderes gemacht. Also ich glaube, <lacht> ich wäre noch früher eine Drag Queen geworden, wenn ich deine
0: Eltern gehabt hätte. Kann du kannst ja
1: den Erklärungen definitiv, ja. Und dann meine Eltern wären bestimmt auch wahnsinnig stolz auf mich gewesen. Im ersten Job ist wahrscheinlich sehr doll, ja. <lacht> Nein, aber ich dachte halt wirklich so an so Momente, wo man es wirklich so, so, so gerade so schafft, sich zu motivieren, zum Kühlschrank zu gehen. Weißt du, so wenn so der Drei-Tage-Bad mhm. einem Fünf-Wochen-Bad ähnelt, wenn man dann einfach mal sagt so, boah.
0: <lacht> also Ganz offen, es gab auf jeden Fall. Mit Sicherheit diese Tage zwischendurch halt mal, jedoch aber keine längeren Phasen, weil da ich für mich ja relativ frühzeitig auch, auch weil ich natürlich immer weiterentwickelt habe, eine sogenannte Group für mich gleich gefunden habe. Ich weiß nicht genau, Group, dir ist wahrscheinlich ein Begriff, was das heißt? Nein, ich bin ein
1: absolutes, ungebildetes, unschuldiges <lacht> Ding, du musst mir das jetzt bitte erklären. Okay, erklär es vielleicht <lacht> einfach mal, auch für die Personen,
0: vielleicht, die ihn nicht kennen, weil ich glaube nicht jeder ist dieser Begriff geläufig dass man halt der Durchschnitt der fünf Menschen ist, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Mhm. Sei es auf dieses Thema kulturellen Background, sei es Thema finanzielle Sicherheit, sei es Thema Familie, Geisteshaltung, dass man exakt der Durchschnitt dieser Leute halt abbildet. Und dann ist ja genau die Thematik, entweder du bleibst halt in diesem Kreis drin oder du entwickelst dich weiter und dadurch verändert sich auch deine Group an der Stelle. Und bei mir war es damals halt eine Group von Menschen, die mich in den Phasen, glaube ich, wirklich auch ja ermutigt haben, halt weiterzumachen. Die gesagt haben, okay, auch wenn sie vielleicht nicht in einer ähnlichen Situation wie ich sind, weil sie vielleicht aus anderen familiären Verhältnissen halt kommen, weiter dieser Punkt, weiter ja, standhaft bleiben, weiter halt den Weg gehen, weil es ja, halt, wie gesagt, mein Leben ist. Und ich bin derjenige, der alles entscheidet ja, in dem Fall. Was machst du jetzt, wenn du so eine Peer Group nicht hast? Ganz offen, ich würde einfach sagen, suchen. Weil, also auch, automatisch würde ich behaupten, hat die da einfach per se schon eine Peer Group, weil man betrifft sich ja immer mit Menschen, wie die, ja, mit denen man unterwegs zusammen halt ist ob es jetzt fünf sind, sechs sind. Und wenn man aber dann feststellt für sich, man ist nicht glücklich, würde ich da wirklich empfehlen, die Peergroup halt mal zu ändern.
1: Ich glaube, wir brauchen einen neuen Begriff für Peer Group.
0: Ich <lacht> finde diesen Begriff irgendwie sehr unschön. Okay, dann halt auf Deutsch übersetzt Mensch, mit dem man seine Zeit verbringt. Was also es besser? So, so seine Homies. Genau, <lacht> ja, ja, die fünf Homies, mit denen wir der meisten Zeit verbringen. Können wir gerne so machen. Und schon klingt es mehr nach Brennertonne Tonne und ich fühle mich wohler. <lacht> Super. perfekt. Ja, aber ich glaube, ich, genau das ist halt in der Punkt, und zwar wirklich zu gucken, seine Peer Group, seine Schul seine Homies. Sorry, ich versuche mich daran zu erinnern. Seine fünf Homies wirklich dann der neue Homies sich zu suchen. Mit wo man wirklich auch sagt, okay, die bilden vielleicht das Wesen so ab, wie ich mir mein Leben persönlich vorstelle und sich genau dahin dann zu entwickeln. Ja, aber das klingt
1: ein bisschen so wie so, ja, wenn du mit deinem Partner, Partnerin nicht glücklich bist, such dir eine neue. so Das ist rein kopftechnisch eine super easy Geschichte, klingt logisch, vernünftig nachvollziehbar, was soll man dagegen sagen. Aber praktisch ist es ja dann doch schon mal eine andere Hausnummer.
0: Na klar, also ich sage auch nicht, dass es denn ein Prozess ist, den man von heute auf morgen sofort komplett ändern muss. Nehmen wir mal das Thema Partnerschaften als ganz kleinen Exkurs. Wenn man nicht glücklich ist, gibt es natürlich auch immer wieder Kommunikationsschwierigkeiten mit der Partnerin, keine Frage. Oder mit dem Partner. Jedoch ist es am Ende doch kein Weg, einfach beizubleiben und unglücklich zu bleiben, oder? Für längere Zeit.
1: Wie gesagt, klingt äh, plausibel, vernünftig, aber angenommen, ich bin jetzt so ein so ein total destruktives, äh, kleines Luder, dass dir irgendwie jeden Tag sagt so, ja, heute mag vielleicht alles noch funktioniert, aber mal ganz im Ernst, schau dir die Wirtschaftssituation an, kein einziger kann sich im Moment davon entziehen, dass es mhm. irgendwie bergab geht, wir haben keinen Plan, wie es mit dem Klima weitergeht. Ähm, gesellschaftlich ist es auch mehr so eine Art Ping-Pong und wer sind die Leute überhaupt, mhm. die der Meinung sind, über mich zu entscheiden? Und äh, mal ganz im Ernst, dir so viel Verantwortung in deinem Alter überzuhelfen, das muss doch schief gehen. Stell dir vor, ich sage dir das jetzt jeden mhm. Tag. Wie wirst du mich los?
0: Ja, ich verstehe den Punkt. Jetzt natürlich auch da wieder wichtig, wie bei unserer letzten Folge, das Thema einfach diesen einen Schritt mal gehen. Ne? Diese kleinen Schritte erstmal die ersten Steps setzen, aus der Komfortzone herauszugehen. Warum bleibt man natürlich bei seinem Partner? Ja, weil es halt bequem ist, weil der Partner ist da. Wenn man jetzt nicht ganz krasse Sachen machen würde, auch da bleiben an der Stelle. Das heißt, wenn du wirklich unglücklich bist, geh die ersten kleinen Steps so weiter, um halt einfach mal da aus diesem Muster auszubrechen. Ja, aber wir sind doch Freunde. Du würdest mich dann einfach zurücklassen? Wie geht man mit emotionalen Verpflichtungen um? Ich bin halt ein Freund davon, von der offenen, ehrlichen, direkten Kommunikation. Es das heißt nicht, dass du die Person jetzt beleidigen sollst, aber einfach doch offen mal mit der Person ins Gespräch gehen, was die eigenen Bedürfnisse sind, was man selber halt feststellt, was man selber gerne verändern möchte. Und dann aber
1: stößt man damit die Person, also in dem Fall ja, dann mhm. in dem Beispiel dann mich nicht in
0: einen noch tieferen Abgrund? Ganz offen, wenn man halt gegenseitig sich einfordert, offen miteinander zu sprechen, würde ich sagen nein. Natürlich können auch gewisse Dinge auch mal verletzend sein, weil der andere die halt anders sieht als der andere Partner. Das ist völlig normal und es gehört wahrscheinlich auch dazu. Jedoch, was ist halt die Alternative? Wieder die Frage.
1: Naja, in diesem Club der Homies so mhm. geht es ja um den Durchschnitt, um die. Genau. Bleiben wir dabei. So, ich bin der Destruktive, du mhm. bist der Optimistische. Und wir haben jetzt halt noch drei andere, die mit uns immer so ja. rumhängen so Und da könnte man ja dann einfach so gucken, so okay, anstatt dass du dich halt davon machst mit Leuten, die einfach motivierter und glücklicher mhm. und toller sind, einfach Leute dazuholen, um halt die, die alte Clique halt einfach mhm. mal so ein bisschen, so die Dynamik so ein bisschen verändern.
0: Man kann es natürlich probieren und es kann natürlich in gewisser Weise auch leichte Veränderungen bewirken. Jedoch ist ja die Frage, wirst du damit halt wirklich schaffen, die ganzen Leute mitzubewegen? Und dann ist ja wieder da das Thema von Energie. Ist es sinnvoll, so viel Energie reinzugehen? um halt die Person im Kern des Menschen, des Wesens vielleicht sogar so zu verändern. Hm. Also ich
1: weiß nicht, also für mich fühlt sich das ein bisschen so an, als würde ich irgendwie ein verwundetes Tier auf der Straße zurücklassen. Also mhm. mir würde es auf jeden Fall tatsächlich schwer fallen, also ich bin auch ein absoluter Fan davon, halt zu schauen, so okay, mit welchen Leuten umgebe ich mich, tun mhm. mir diese Person gut oder ja. eben nicht. Sage ich jetzt mal so, bei oberflächlichen Bekanntschaften, Freundschaften mhm. ist das natürlich alles super easy. Na klar. So. Aber ja. spätestens, wenn es dann so um Familie, Freunde und sowas geht. Ich äh, komme aus einem Hartz-IV-Haushalt. Meine Mutter hatte damals äh, mit 30 gesagt, sie ist ja mit dem Leben oft genug umgezogen. Mhm. Sie zieht nicht mehr um und war dann einfach mal zehn Jahre arbeitslos. Mhm. So, und das ist halt so eine Sache, das hat das ist jetzt kein Empowerment, das ist jetzt nicht kein Vorbild, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, da halte ich mich jetzt irgendwie dran mhm. als Orientierung. Das ist natürlich eine ganz andere emotionale Verbindung, als wenn es jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, mein Lieblingsbuddy ist, mit dem ich gerne feiern gehe.
0: Genau, genau. Und das ist ja auch das Thema. Familie ist halt da. Ich glaube, da sind die Verbindungen auch verdammt wichtig, irgendwie den Menschen halt zu helfen, die einem da wichtig sind. Aber ganz oft das Thema, die Homies, die Buddies, die kann man sich halt aussuchen. Wenn du selber feststellst, die Homies, die Buddies bringen, also machen dich nicht glücklich, ziehen dich vielleicht sogar aktiv runter, Natürlich kannst du dann versuchen, mit den Leuten zu sprechen, ihnen zu helfen, vielleicht auch gewisse Weise andere Denkweisen an den Tag zu legen. Bloß wenn du feststellst, nach mehreren Versuchen, nach verschiedenen ja, Herangehensweisen, es ändert sich nichts, ist ja dann wieder die Frage, was ist die Alternative? Willst du denn weiter da bleiben? Oder wäre es jetzt vielleicht doch mal den Schritt, halt dann wegzugehen? Auch wenn natürlich dann vielleicht potenziell auch eine Freundschaft gelöst werden könnte. Hm. Das kann natürlich passieren. Bloß man muss es vielleicht auch mal die gute Seite sehen. Dadurch entwickeln sich vielleicht auch komplett neue Freundschaften. Findest vielleicht komplett neue Leute, deine Best Buddies wären, die du vorher nicht gedacht hättest. Und also vielleicht sogar, schon noch ein vielleicht einen Punkt dazu, Und vielleicht sorgt es ja sogar dazu, wenn du die Freundschaft löst mit dem Buddy, der halt davor so destruktiv war, vielleicht ändert es dann sogar sein, Leben, weil du dann bewusst da diesen Schritt gegangen bist, diese Verbindung zu kappen.
1: Also das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich glaube, dass sie wirklich potenziell <lacht> wenn ich als Beispiel nehme, mit wie vielen Leuten hat man aus der Schulzeit heute noch Kontakt? Mhm. Und wir wissen ja, in der Schulzeit waren die Freunde wahnsinnig witzig. <lacht> äh, wichtig. Witzig auch, aber das ja. also meine zumindest. <lacht> aber sie waren halt wahnsinnig wichtig. Und wenn ich jetzt heute mein Umfeld anschaue, mhm. da ist halt von denen keine Person mehr da. Mhm. Ich habe eine Freundin aus, dem, aus der Schulzeit, mit der war ich zwar nicht auf derselben Schule, aber mhm. in der Zeit erst in meiner Clique damals, mit der ich auch heute noch sehr, sehr gut befreundet bin, aber das ist wirklich eine einzige mhm. und dazwischen hatten wir auch zehn Jahre, über zehn Jahre keinen Kontakt mhm. gehabt. Ich äh, glaube, das ist halt so ein, so ein guter Punkt, irgendwie so, dass man vielleicht nicht gleich so eine Freundschaft beenden muss, sondern dass man einfach für eine gewisse Zeit auf Distanz geht, Na klar. bis man sich selbst so ein bisschen so neu sortiert hat und Einfach mal so ein bisschen so, naja, man sieht sich jetzt vielleicht nicht jede Woche, sondern mhm. vielleicht erstmal so jede zweite und ja, guckt halt, welchen also so ein Einfluss. ein ausschleichender
0: Prozess einfach quasi an der Stelle ist. Genau, genau, mhm. genau. Ja, so, weil also,
1: also ich glaube, so mit so einem harten Cut äh, hätte ich schon irgendwie Probleme. Ich glaube, das würde sich für mich wirklich anfühlen, okay. so als würde ich ein verwundetes Tier auf der Straße zurücklassen.
0: Okay. Wobei natürlich auch harter Cut der Definitionssache ist. Das meint ja auch in dem Fall, wie ich es auch angekündigt hatte, mit mehreren Versuchen, halt verschiedene Herangehensweisen, dann ist ja auch schon ein Prozess, der auch ganz offen, klar, nicht von heute auf morgen passiert. Aber ich verstehe den Punkt, den du meinst. Am Ende ist es, glaube ich, auch da so, wie es ja immer so ist: wir alle sind Menschen, wir alle entwickeln uns weiter. Kann es natürlich schon sein, wie du gerade beispielhaft dargelegt hast, dass nach zehn Jahren, wie uns ich mich, derjenige, sich auch komplett weiterentwickelt und auf einmal dann wieder Freundschaft wieder komplett neu aufnehmen kann. Ja. Oder? Und natürlich auch das andere Extremum feststellt: okay, der sich komplett in eine andere Richtung entwickelt. Was ja nicht schlimm ist, bloß vielleicht was mit meinen äh, Forschungen und meinen Werten nicht mehr in Einklang steht, kann ja auch gut, ne? genau ja. So gut sein. Ne? Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Am Ende, glaube ich, das Wichtigste für jeden, man sollte glücklich sein. Das oberste Ziel in all seinen Handlungen, in allen Handlungen von uns selber als Menschen sollte sein, Endziel ist, man sollte glücklich sein. Das, denke ich, das, Wichtigste. das
1: ist äh, definitiv immer das Endziel, glücklich sein. Und vor allem äh, das äh, glücklich sein bzw. erfolgreich sein, das ist ja dann sehr gerne mal aneinander geknüpft. Äh, ja. Nichts zwingend, was mit einem Geldwert zu tun ja,
0: hat. Ganz wichtig, genau. Ähm, ja.
1: Sondern halt wirklich mit den persönlichen Zielen. Also ja. erfolgreich ist nicht, wer das äh, dickste Konto hat, sondern ja. einfach, wer es einfach schafft, sich glücklich zu machen. Das ist halt Erfolg in meinen Augen. Auf jeden Fall. Und ich freue mich gerade, wir hatten gerade unseren ersten Streit. <lacht> sehr schön. <lacht> ja. Ich fühle mich jetzt ein wenig ach, emotional. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier,
0: aber vielleicht noch mal einen Punkt auch noch mal dazu. Also Thema glücklich sein. Für mich ist halt diese Vorstellung so äh, faszinierend, aber auch schön. Irgendwann später in einem ganz hohen Alter irgendwie mit meiner Frau im Schaukelstuhl zu sitzen und dann zu sagen, okay, Hey, die Entscheidungen, die ich bei mir getroffen habe, das waren die richtigen. Genauso würde ich es halt noch einmal machen. Weil das ist ja für mich so die ultimative Definition von Glücklichsein, einfach an der Stelle. Und das ganz offen kann ich nur jedem wünschen, genau dieses Ziel auch zu erreichen. Denn ja, ganz offen, da war es eben wunderbar. Schön einfach an der Stelle.
1: Punkt. Ich habe mir, hab mir gerade vorgestellt, nachdem du die Einleitung gemacht hast mit, so, mit deiner Frau im Schaukelstuhl, so der Satz: Weißt du noch, von 2007 bis 2021, wo ich so viel gearbeitet habe? Hm, ich konnte dich nicht leiden. <lacht> okay, ja, <sehr> gut. <lacht> ja, ja, ja. Das ist ja auf jeden Fall lustig geworden, ja. <lacht> Aber Beiner.
0: auch dennoch neben Zusammenhang, denn um vielleicht das mal wirklich konkret zu machen, muss ja dennoch irgendwas zwischen euch gewesen sein, wodurch man dennoch halt einander gehalten hat <lacht> und die nächsten dann 30, 40 Jahre danach umso glücklicher zusammen gewesen zu sein. Ganz offen, das Gott alles dazu. Das ist zuhört, schöner
1: Optimismus ja? für die Lebenserwartung. Aber ja, auf, <lacht> auf jeden Fall,
0: definitiv.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube, es ist so durchgekommen, was wir hier aufzeigen wollten, was wir so ein bisschen näher bringen wollten. Also, wer sind denn die Party-People, mit denen man sich so umgibt? Was sind so die häufigsten Dinge oder die häufigsten Reaktionen auf das eigene Wirken? Ist das eher so, yay, hm. boah, Mach mal weiter, spannend, großartig, interessant, whatever. Oder ist das mehr so ein, mh, ne, also wirklich <lacht> und bist dir sicher und ja. alles drum und dran. Nichts gegen aufrichtige Sorge. Aber wenn es halt bei jedem Impuls, bei jedem, jeder Veränderung, bei jeder Neuigkeit so ist, ja. dann glaube ich, sollte man schon mal prüfen, ob das jetzt halt eine Person ist, die einem gut tut äh, ja, oder nicht. Und dann entscheiden, wie viel Platz diese Person im eigenen Leben einnimmt. Ja. Ja, wenn ihr denn schon mal Leute in eurem Leben hattet, die in irgendeiner Form einen, sagen wir mal, ungewünschten Einfluss auf euch ausgerübt habt, lasst es uns doch gerne mal wissen. Und vor allem, wie seid ihr gegebenenfalls dieser Situation entkommen? Ja. Denn werden wir nämlich auch das mal bei Gelegenheit mal wieder aufgreifen und thematisieren und eure Geschichten austauschen?
0: Unbedingt, ja. Und dann will ich einfach jetzt euch sagen, wo auch mal ihr seid, Habt wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. <lacht> und dann freuen wir uns auf jeden Fall, euch wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. damit einer neuen Folge. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Das war eine weitere Folge Highlight
1: von Donner und Denis. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder spannende Themen für uns habt, schreibt uns entweder per Mail oder via Social Media. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bye.